0: communauté de coups critiques mm -hmm. on se retrouve maintenant pour une chronique qui revient d'entre les morts ou du moins qui revient de sa pause discutant de l'idée discutant de l'idée euh, sous un nouveau format on va dire discutant de l'idée version 2.0 oh. ou euh, aussi comme un peu comme les suites de la matrice là, genre discutant de l'idée reloaded ou des choses oh, comme ça shit. yes et oui, parce que, dans le fond, euh, Discutant d'idée, c'était une chronique purement audio dans laquelle je parlais plus technique, en quelque sorte, euh, opinion personnel sur différents sujets en lien avec le jeu de rôle. C'était moins des critiques de, de livres, c'était moins euh, les présentations de, 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 de différents ouvrages ou euh, des parties de one-shot, par exemple, ou la campagne. C'était vraiment plus aspect technique. Et euh, j'étais comme tanné un peu de, de parler tout seul. Fait que, euh, <rire> que j'ai comme ça, je me suis, comme, euh, me suis trouvé un ami. Je <rire>
1: oui.
0: me suis trouvé oui. un ami Félix. Félix. Félix a décidé de venir me rejoindre pour les discuter de l'idée dans, dans ce nouveau format qui sera également aussi vidéo. Fait qu'on est rendu à euh, audio-vidéo. Fait que vous pouvez autant l'écouter, euh, dans le fond, sur votre Spotify ou toute autre plateforme, euh, dans le fond, de, de mm -hmm. podcast, ou vous pouvez l'écouter via YouTube avec nos belles faces. Mais euh, dites-vous qu'il n'y aura pas de de support. Je ne vais pas sortir de graphique ou euh, je ne vais pas euh, utiliser une map. peu importe. notre but, c'est de vraiment pouvoir vous sussurer à l'oreille différents sujets plus techniques en lien avec les jeux de rôle, euh, de nos expériences en tant que DM, euh, de nos opinions en tant que joueurs. Mais avant de commencer sur le sujet de la journée, Félix,
1: comment ça va, man? Hey, Pépé, c'est surréaliste. Parce que comme je l'ai dit dans des chroniques précédentes, là, euh, mm -hmm. quand j'ai joint l'Aventure coup critique vous étiez déjà en opération, et moi je vous connaissais. Je suis un backer, je le suis encore d'ailleurs, backer sur Patreon. Euh, Puis j'écoutais les discutantes les deux. Fait que là, c'est comme comme, comme, écouter un show à TV. suis comme dans NHL. Je suis rendu dans NHL. C'est... Pousse, mais plus égal. OK, mettons la là, LH-JMQ, là, genre, puis un club de division 2. OK, c'est C'est bon, ça, OK, parfait. Ouais.
0: Mais je serais content de t'avoir avec moi. Merci, Félix, de venir euh, embarquer dans ce jeu. Parce que, comme j'expliquais, euh, autant j'aimais ça faire les discutants de l'idée, autant je trouvais ça rough de, comme, euh, garder, si on veut, un intérêt à discuter tout seul d'un sujet, puis d'avoir juste l'impression de déblatérer dans le vide. Fait que je suis comme vraiment content d'avoir au moins quelqu'un avec qui échanger dans ce contexte-là. Parce qu'aujourd'hui, Félix, mm -hmm. nous parlons. De rythme. Mais de oui, chose. De rythme, de pacing, comment jouer avec le rythme, l'améliorer, le ralentir selon, dans le fond, nos différents trucs, nos différentes techniques personnelles.
1: Toi et Félix, là. Oui. Comment tu gères ça le rythme en général? Euh, je pense que, c'est un, un avis personnel, là, mais que c était, c était, ça a toujours été ma plus grosse faiblesse, ok? le rythme en tant que DM, mm -hmm. là, parce que j'ai tendance à... tu sais, Je suis quelqu'un d'assez volubile, là, fait que la gueule ne m'arrête pas. Puis en tant que maître du jeu, des fois, tu connais ton univers, puis tu as envie d'en parler, d'en parler, d'en parler, puis de décrire des actions, puis tu vois des trucs dans ta tête. Puis je me rends compte que ça ne contribue pas toujours à accélérer ou à, à comme donner le bon rythme à l'histoire. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai écouté euh, plusieurs capsules. Euh, lu quelques articles de blog sur comment bien rythmer. Puis aujourd'hui, je me sors du rythme comme si c'était un joueur, en fait, dans la partie. Parce que ça va venir, je pense, vraiment, mettre la pression au bon moment, ouvrir les bonnes zones de, de roleplay. Fait que quelques trucs super pratiques, là, mais pour moi, c'est devenu une composante essentielle euh, de la partie. Ouais. Toi, de ton okay, côté? Euh, mais un
0: peu avant, juste une petite question. Comment est-ce ah, que tu fond. définis que c'est, tu le vois comme un
1: joueur? Euh, ben, en fait, c'est parce que comme un joueur dans le sens où ça va avoir énormément d'impact sur le déroulement de la partie. T'sais, une chose, là, la, la, la chose principale qui m'a amené à comme découvrir toute l'importance du rythme et du pacing dans une partie, c'est que mes combats étaient vraiment, vraiment, vraiment longs. Okay. Comme éternels. Quand tu passes une game de 4 heures comme deux heures et demie à te battre contre un gros boss, ça peut être nice une fois de temps en temps, là, mais quand chaque encounter prend le deux tiers de la game, puis que le tour d'une personne, c'est super long, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais juste parce que tu ne mets pas l'accent au bon point, euh, ça casse le fun. Là. Fait que Moi, ce que j'essaie, c'est de voir, ok comment est-ce que le rythme, comme n'importe quel autre NPC ou autre personnage, peut venir mettre une pression. Je vais te donner des exemples concrets, pierre philippe Vas-y, okay? vas-y. Vas une des choses que que j'aime bien utiliser pour le rythme, là. je vais te donner deux extrêmes. Euh, une, une des choses qui permet, de, à mon sens, de bien mettre tout l'univers autour d'un joueur, c'est de rythmer les déplacements, puis les tours de garde. Je trouve ça dommage quand j'écoute un stream de D&D ou une partie où moi-même je joue, et puis que ok, tu fait ton tour de garde parce que c'est la nuit, roule ton jet de perception, quatre heures se passent, tu ne vois rien. C'est impossible. C'est impossible que je vois rien, puis ça fait que quatre heures vient de prendre une seconde dans ma partie, puis tout de suite, ça m'amène après ça vers l'action. Moi, quand je parle de rythme, c'est comme rythmer aussi ce tour de garde-là, c'est long mmh. la nuit, c'est lent la nuit. Fait que mmh. Tu vois des événements climatiques, tu vois peut-être des animaux, tu vois l'environnement qui joue, tu vois une tempête qui se présage au loin, puis ça, ça va venir te donner une perche pour le replacer dans ta partie, un peu plus tard quand tout le monde va avoir fait son tour de garde. Fait que ça temporise, puis ça donne l'effet de comme OK, c'est un long rest. Tout le monde prend son ouais. temps. Tu sais. Mais au contraire, après ça, mes combats, moi j'essaie de les rythmer super rapides, très, très serrés. Euh, différents trucs là-dessus. Là. Un joueur qui ne sait pas ce qu'il fait, moi je saute son tour. Il reviendra plus tard dans l'initiative, c'est pas grave. Mais si j'arrive à toi et que tu me dis à euh, ta minute-là, je ne sais pas trop quoi faire. Là, c'est correct, tu peux chercher dans tes règles, tu peux te poser des questions, de m'amener le board il change pendant que tu joues. Là. Mm -hmm. Mais euh, mettons que quelqu'un dit je sais pas, sérieux, attends, check, laisse-moi checker mes spells comme Ok, ben, on va skipper, puis on va revenir à toi plus tard parce que pour toi, c'est pas le fun, puis pour les autres joueurs non plus. Euh, c'est un peu comme ça que je pense que le rythme vient comme donner toute une dimension puis vient rendre la partie plus vraie. Parce qu'un tour de garde, c'est long, puis un combat, c'est rapide. Je suis d'accord.
0: Mais vois tu vois-tu, c'est intéressant parce que là, dans ce que tu as mentionné concernant euh, les tours de garde et les combats, ça me fait penser à justement un aspect que je considère très important dans le fait de vouloir maintenir un bon rythme, autant que ce rythme-là soit plus lent ou soit plus rapide. Et c'est, dans le fond, l'utilisation, si on veut, des trois, euh, ce qu'on appelle les trois paliers, euh, de par exemple, de Donjon Dragon, c'est-à-dire, c'est l'exploration, le combat et le mmh. role-play. Mmh. Ça, dans le fond, ces trois paliers-là, c'est un peu comme ce qui maintient un scénario en place, ce qui maintient une, une quête en place. Souvent, ils sont utilisés lorsqu'on veut, par exemple, faire une aventure de um, Adventure League de Don Dragon. Il va être euh, marqué, dans le fond, quelle aventure... Euh, ouais. Dans le fond, quel type de palier est plus mis de l'avant dans cette aventure-là. Et dans l'exemple que tu as mentionné concernant, par exemple, justement, le, euh, on va dire le tour de garde, c'est que tu réussis à... Tu, 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 tu donnes une importance à chacun de ces paliers-là pour justement créer un rythme qui est plaisant, autant justement dans le contexte d'un combat, mais autant aussi dans le contexte d'un roleplay, dans une exploration. Dans le sens que là, tu mentionnais où est-ce que tu mettais du jus, tu mettais du carburant dans une séquence, où est-ce que la personne a fait son tour de garde et a fait juste voir un peu ce qui se passe autour d'elle. Ça, c'est donner du rythme justement à ce qu'on appelle l'exploration. C'est donner une importance à l'environnement qui se trouve autour des joueurs. Puis ça permet de créer justement un, un moment qui est reposant, qui n'est pas stressant pour les joueurs, mais qui n'est pas non plus, euh, qui ne passe pas comme de l'éclair. Ça ne passe pas comme un coup de vent. Là, on ne va pas sauter justement d'un « OK, c'est rien passé en 4 heures, that's it, un combat ». Puis ce combat-là, ben, il va y dans une temporalité, il va durer euh, une minute, mais en temps de game, il va durer 4 heures.
1: Ben exact. Un, ben, je, peux, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends, je comprends très bien. Puis, tu sais, je pense, pour faire du, du pouce là-dessus, là, pour parler de l'exploration, c'est une des composantes, je pense, qui vient le plus, euh, en tout cas pour moi, contribuer à définir ton environnement. J'ai une partie là que j'ai jouée dernièrement avec des joueurs où il exploraient une forêt. Euh, il étaient à la recherche d'un enfant qui avait été perdu. Là. Story, ben, histoire bien, bien simple. Mm -hmm. euh, plus ils avançaient dans la forêt, plus mes descriptions étaient courtes. Parce que plus ils se rapprochait du danger. Et donc, moi, je leur renvoyais toujours la balle. Puis, tu sais, à mon sens, c'est un peu ça le rythme. Si j'avais à l'imaginer, c'est la vitesse à laquelle un DM, un maître de jeu, peu importe, est capable de donner de l'information, puis de transformer cette information-là en prise à l'action ou en demande de l'implication du joueur. Vous arrivez dans la forêt, c'est sombre autour de vous, les arbres sont noueux, il y a des ronces. Comment est-ce que vous, vous évoluez dans la forêt puis là, plus tu te rapproches du danger, plus les éléments autour, tu n'as plus besoin de décrets, ils sont en tête des joueurs. Mais c'est comme, OK, tu aperçois telle chose au loin, vite, tu entends un cri, comment est-ce que tu te propulses vers ça? Est-ce que vous laissez ça aller? Oui, bon, le temps passe, tu sais. Puis après ça, si tu veux mettre de la pression, ben, je me suis trouvé un petit ami pour les gens qui nous écoutent en audio, un petit sablier que je fais apparaître à l'écran des fois à mes joueurs. Puis je suis comme, ben, t'as trois minutes, là. C'est trois minutes, après ça, tout le monde est mort. Là. Fait que là, la vraie temporalité, elle vient aussi jouer là-dedans, Je trouve que ça permet de venir ajouter un peu de réel dans explorer, tu sais, c'est pas, je rentre dans la forêt puis je me rends jusqu'à la clairière. OK, fais-moi un jet de survie. Ouais, OK. Good, tu y vas. Ah, ouais. mm -hmm.
0: Non, je suis d'accord. Je comprends, je comprends aussi que tu mentionnes dans le fait que tu, tu installes, si on veut, tu installes ton, euh, ton décor et tu prends le temps de l'expliquer au début, si on veut, de son exploration. Mais ce décor-là veut pas, même si tu n'as pas besoin de le rappeler, les joueurs s'en souviennent eux parce qu'il y a une importance. Tu as pris le temps au début, si on veut, de ta description de bien le mettre en place, de bien l'expliquer. Puis par la suite, tu n'as pas besoin de répéter ça cinq, six fois tant que vous êtes dans la même scène parce que justement, ça... Le fait de le répéter, je veux dire, à chaque pas à chaque 10 minutes parce que vous avancez dans une forêt que je vais faire la même description de la forêt parce qu'au ben final, ça, là, justement, tu vas te couper, tu vas t'handicaper tu vas, tu vas concernant
1: le, le, le rythme
0: en soi. Là, tu vas, tu
1: vas ben perdre oui. du temps. Ben, Puis, tu sais, toi, tu es un fan de, de l'horreur. Je sais que tu en consommes beaucoup, tu en ben... joues beaucoup, tu en animes, tu sais. On est en manche, oui. ouais, en manche même, un peu d'horreur en céréales pour déjeuner. Euh, ouais. Comment tu vois l'utilisation du rythme et de tes descriptions, de tes échanges avec tes joueurs pour venir installer des ambiances plus effrayantes ou de tension? Penses-tu que ça joue un rôle là-dedans?
0: C'est euh, là, c'est spécial ce que tu me dis là, parce que ça ne me tente pas de répondre. Non, c'est pas vrai. Euh, dans le fond, <rire> vraiment... On raté. cancelle, ça arrête on un cancelle, test, c'est un prototype. C'est un prototype qu'on faisait. Non, pour de vrai, euh, c'est une très bonne question. Je te vois que c'est ça, ça vient vraiment, ça, ça vient sur un des sujets que je voulais aborder. C'est que je vais je vais être un, un DM qui va être très à l'affût. Puis je te vois que c'est plus difficile en, en vidéoconférence, surtout mm -hmm. quand on enregistre à distance, je vais être très à l'affût du ressenti des joueurs au moment où est-ce que la partie se déroule. Je vais être très mmh. à l'affût. Je suis, suis quelqu'un à la base qui est quand même relativement euh, empathique. Fait que je vais vraiment prendre le temps de décortiquer euh, le nom le non verbal de mes joueurs, mmh. mais aussi leur thème de voix, puis les termes qu'ils vont utiliser, puis les mots qu'ils vont utiliser. Puis Moi, je suis quelqu'un justement qui... Je me laisse le temps d'instaurer mon ambiance parce que justement, ça vient aussi jouer sur le rythme. Mais dès que je vois que les joueurs commencent à être de plus en plus, exemple, stressés, vus parce que l'ambiance devient de plus en plus lourde, devient de plus en plus épaisse, Mais ben justement, à ce moment-là, je vais couper dans le gros. mon ambiance va être plus courte à décrire, mais ça fait en sorte que le stress et l'angoisse prend une vitesse, euh, on va dire, exponentielle, Là, et oui. la peur va augmenter à mesure que je vois capable de justement voir que les joueurs sont de plus en plus stressés, parce que oui, mais mon ma mise en place est moins lente, est beaucoup plus rapide, ce qui montre que je suis plus expéditif, ce qui hein? montre que je suis vraiment plus en train de montrer qu'il y a un danger qui est potentiel qui va arriver exact. au joueur. Ouais. Hein? Je veux dire, euh, Channel Fear, je pense que je l'avais bien... Euh, Tout à fait. Ceux qui l'ont écouté ou ceux qui l'ont pas écouté allez voir ça, il y avait, au début, je laissais vraiment plus... Le temps de décrire la scène, les événements, ce qui se passait, tout ça, mais à mesure que la boucle temporelle se, se continuait, je décrivais vraiment plus rapidement, mais je prenais le temps quand même de, on va dire, de mettre le doigt sur les éléments importants, mais ça favorisait, si on veut, au rythme et ça favorisait à l'angoisse que les
1: joueurs vivaient de devoir vivre cette boucle temporelle qui se répétait sans cesse. Ah, tout à fait. Puis tu sais, tandis que tu prends des exemples de parties qu'on a fait sur la chaîne, ouais. euh, moi, il y a un moment là, que je trouve qui est très représentatif de comment utiliser le rythme et induire une vitesse pour encourager la prise de décision rapide, c'est quand on a fait le one-shot de Root ensemble, oui. euh, avec Lambert, euh, puis j'étais, bon, spoiler alert, j'étais à l'intérieur d'une tour, là, puis là, il y a comme un, un ennemi qui m'a foncé dessus, tu puis tu pas utilisé le nom de mon personnage. Oui. Tu as dit, euh, « Ok, toi, Félix, qu'est-ce que tu fais? » Allez, te fonce dessus, là. Hey, le, oui. tu, le joueur ne peut pas être placé dans une position et dire Bah dit oh, « Attends une minute, là, je vais regarder mes skills. » Non, non tu, tu m'as appelé, là, comme euh, « il faut que j'intervienne. Mm » -hmm. Puis moi, ça, je trouve là c'est une excellente façon de comme, faire « OK, là, c'est rendu rapide. Là. Go, 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 il faut que tu répondes. » Parce que si tu ne réponds pas, moi, je te rattaque. Oui. Puis, mais, ah, je, man, ça, c'est bon.
0: Mais, mais justement, ça, c'est ce qui est intéressant. C'est parce que là, on, on rentre dans un contexte où est-ce que je mets en pratique, par exemple, des techniques que j'ai... Euh, que J'ai appris dans des contextes d'intervention scolaire, dans l'intervention à l'école, c'est que lorsque tu mentionnes le prénom de quelqu'un, tu lui donnes une importance et tu l'interpelles vraiment plus rapidement. Mm -hmm. C'est sûr qu'au début, lorsque tu vas par exemple parler Lambert, Lambert, Lambert et que la situation est plus tranquille, mais dès que je vais mentionner Félix, il se passe de quoi là, tu le sais que le, le, le danger est plus imminent. Mm -hmm. C'est un, un truc parmi tant d'autres pour pouvoir justement mettre l'importance, si on veut, dans le. Ouais justement, dans le contexte d'un danger. Mais est-ce que tu avais déjà entendu parler? Je, tu vois, j'avais lu euh, quelque chose de super intéressant là-dessus. Là. J'en je, je, profite pendant qu'on est sur le, le sujet. Et dans le fond, c'est un, un, un terme en psychologie qu'on appelle, dans le fond, le, le flow. OK. Non, vas-y, je t'écoute. Il euh, y a beaucoup... En fait, j'ai vu de plus en plus de personnes euh, sur Internet dans le contexte de, de l'apprentissage de DM. Je pense que de Lazy Dungeon Master, il en, fait, il en fait mention, de flow. Puis dans le fond, le flow, c'est... C'est un état psychologique dans lequel tu vas te retrouver, qui va justement, euh, comment je pourrais expliquer ça? J'essaie de voir comment je pourrais t'expliquer ça sans que ça devienne comme trop lourd ou trop technique. C'est que dans le fond, c'est que ton, ton, ton rythme, ou plutôt ton efficacité dans une situation va être optimale, mais en même temps, le challenge va être aussi optimal. Ok. Vois tu vois ce que je veux dire? Ouais, mettons, tu me donnes un exemple, t'es-tu capable? Ben, mettons, euh, OK, la créature. Euh, non, je ne peux pas faire ça, je, je c est, c est comme trop récent encore dans les games de Donjon Dragon. qu'on Ah parle, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Euh, euh, par exemple. Vas-y, euh, qu'un okay. bon vieux. OK, ouais, garde, OK, Morgborg. Borg, la scène où toi, ton personnage, est en train de euh, poursuivre le scientifique
1: fou sur le toit de la maison. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est tu en train de le poursuivre. C'est lhomme lézard de, de Pierre-Louis qui faisait ça. Ah, c'est lhomme lézard de Pierre-Louis, ah, ouais. bref. lhomme lézard de Pierre-Louis faisait ça,
0: OK? Le danger était imminent, dans le sens que si Pierre-Louis tombait, il mourrait. C'était ouais. c'était sûr. Mais il était efficace à ce qu'il faisait. Il aurait fallu une bad luck en même temps pour que genre, ah, il tombe cool. et il meurt, mais ça aurait pu arriver. Mais parce qu'il était efficace, mais parce qu'en même temps, le challenge était présent... Le pace était le fun. Quand ça arrivait à son tour, c'était comme super trippant puis euh, c'était comme, euh, c'était interactif et il se passait quelque chose. Fait que c'est ça un peu le flow. C'est que tu es, es dans un espèce... Et dans le fond, c'est euh, comme si on faisait un... Euh, un tu sais, pas un arc, là, mais tu sais, c'est quoi déjà le terme? Là, quand un cours, une, une, pas une un cours, graphique. Quand un, un graphique, merci. Puis dans le fond, ce graphique-là, il est mesuré sur deux choses. Il y a le challenge puis il y a l'expertise. Okay. Si le challenge est difficile, mais t'es bon dans ce que tu fais... Mais que c'est difficile quand même, tu es dans une zone qui va s'appeler le flow, justement, parce que tu es okay. dans un endroit où est-ce que c'est difficile, mais, mais en même temps, tu es bon dans ce que tu fais. Fait c'est le fun parce que tu as l'impression d'accomplir quelque chose. Ah, c'est cool. Mais en même temps, justement, il y a le challenge qui est là. Si admettons que c'est difficile, mais tu n'es pas bon, bien, il y a de la frustration qui se fait. T'sais, t'sais, on mm -hmm. s'entend, tu n'es pas capable d'accomplir rien du tout, c'est de la frustration et ça, ça va ralentir le rythme. Les joueurs vont être fâchés, il va y avoir de la, la, la discorde autour de la table. Si le challenge n'est pas présent, et que l'expertise n'est pas présente non plus, bien là, c'est de l'apathie. Il ne se passe rien. Ouais. Il n'y a, a pas de rythme rendu là. Il n'y a rien du tout. Et si, admettons, on a dit que l'expertise est vraiment forte, toi, tu es vraiment bon, mais le challenge n'est pas là, ben, c'est juste plate. T'sais, on s'entend, quand tu es rendu admettons, euh, euh, Donjon Dragon, tu es niveau euh, 10, puis euh, tu vas clencher quatre gobelins, bien...
1: Ah ouais, c'est Non, non, c'est ça, c'est juste, juste l'eau, puis ça fait juste ralentir ouais. le, le pace. Là. Ouais. Ben, ou,
0: ou le pace est juste inexistant. parce exact.
1: Que tu, tu le sais,
0: tu le sais ce qui va tu sais ce qui va survenir dans les prochains rounds. Les prochains ouais. rounds, tu le sais que tu vas tuer des gobelins. Exact. Fait que, fait que c'est ça. C'est ah, comme le, euh, atteindre soir. le flow, qui est en fait, dans le fond, cette zone où le niveau de difficulté est présent, mais aussi le, le, le challenge est présent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très important à garder en tête quand on joue. ouais c'est cool. Que je ne vais pas me minimiser à changer à la dernière seconde un encounter si je crois que les joueurs vont euh, trouver ça trop facile ou si ça va être trop euh, ou trop difficile. Dans mm. mon cas, moi j'aime beaucoup lorsque. C'est bien rare que je donne des carottes à des joueurs. C'est bien rare que euh, je vais vous faire faire un combat et ça va juste être comme genre, yé, yeah, c'est une partie plaisir. On est bon dans ce qu'on fait, puis en même temps, c'est trop facile. C'est bien rare. Ça va tout le temps avoir un minimum de challenge. Puis, euh, je pense que pour l'instant, ça va bien, ce niveau-là, je crois. Ah oui, tout à fait. Tout ouais. à fait.
1: Ah, c'est cool. Fait que ouais. euh, on ouvre-tu la grosse boîte de Pandore des combats? Vas-y. Euh, moi, comme je te dis, j'ai commencé à m'intéresser au rythme puis à comment utiliser... Le, la temporalité autant dans la partie que autour de la table oui. quand j'ai réalisé que mes combats étaient éternels oui. puis il euh, y, y a deux choses qui ont vraiment sauvé beaucoup de temps dans mes tours à moi un oui. qui vient de Matt Coville puis de toute la logique qu'il a mis en place euh, pour euh, vous m'excuserez c'est en anglais là, mais Stronghold and Followers là. Oui. Euh, Forteresse et... et suivant et suivant ah uh -huh. euh, puis une des choses qu'il dit, lui, c'est que, sur ta fiche de personnage, surtout dans Donjon Dragon 5 ème édition, là, sur ta fiche de personnage d'un ennemi, tu euh, as les, les moyennes des résultats des dés. Oui. Puis euh, j'ai mis ça en place dans différentes parties, là, dont une quête qu'on a faite sur euh, la chaîne Rage de dés. Tous les followers n'avaient pas de point de vie, c'était juste des ronds. Puis quand ils se faisaient toucher par un ennemi, ben, je barrais un point de vie. Puis mettons qui était beefy, il ben, y en avait quatre. Puis s'il était faible, il y en avait juste un, t'sais. Puis après ça, tous les monstres qui faisaient des dégâts, ben, ils faisaient souvent l'average, ils faisaient souvent la moyenne. Fait que ça me sauve un temps fou à rouler des dés. Ben oui, c'est comme au lieu de rouler deux 2d6, ben, la moyenne c'est 5, mettons, il fait toujours 5 de dégâts. T'sais. Ça peut paraître simpliste, là, mais moi ça me sauvait beaucoup de temps parce que moi de mon côté, j'ai moins de dés à rouler, puis j'ai moins de calculs à faire. T'sais. Le monstre, au bout de 5 attaques, il est mort, on s'en fout, c'est pas, pas grave. Là. Ça ne viendra pas tout casser la partie. T'sais. Ça, c'est une des choses que je voulais mentionner là, quand on a parlé, qu'on allait euh, discuter du rythme. Puis la deuxième chose que a tout changé, là, puis je l'ai constaté, mes, mes joueurs jouent actuellement la quête, euh, la tyrannie des dragons, là, oui. de... bon, qui est un module préfet. Puis, euh, ben, ça le dit dans le nom, ils se battent contre des dragons. Puis il y a un combat contre des dragons qui est comme 400 points de vie, c'est long, longtemps. Oui. Puis, puis ça devenait plus, plus laborieux. <coughs> puis à un moment donné, ils ont un dragon, puis j'ai mis en application ce truc-là, puis le combat a été expéditif, c'est que, au lieu de décrire la conséquence... La, au lieu de décrire une action, tu décris la conséquence d'une action. Exemple, ton archer prend des flèches puis les tire vers le dragon. Roule tes jets d'attaque, ouais. ça touche, roule tes jets de dégâts. Je ne ouais. décrirai pas, moi, en tant que maître du jeu, le dragon est criblé de flèches, tombe sur le dos, perd pied, puis glisse dans le sable. OK, c'est à toi, Pierre-Philippe. Ça va plutôt être de dire, tout le monde le voit dans sa tête, le dragon qui mange des flèches. Le dragon lâche un cri de douleur après avoir reçu tes flèches. Il se retourne, place les pattes dans le sable, puis va commencer à craquer son jet de flamme pour attaquer le deuxième joueur. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Philippe? Ça change tout, man. Ça fait que la pression, tu utilises les actions de tes joueurs plutôt que les décrets pour faire un boomerang. Ça revient vers moi, puis je te le repousse vers toi comme joueur.
0: Qui... OK, parce que dans ta narration, tu mentionnes que c'est comme si le
1: dragon réagissait. Exact. n'était pas seulement victime, si on veut, de l'attaque, mais réagissait à celle-ci. Oui, tout à fait. Puis tu sais, ça, ouais. ça vient rajouter un peu cette notion-là de le 6 secondes que tout le monde joue un peu en même temps, là. Ouais. Tu sais, le dragon, il n'a pas attaqué, mais tu sais qu'il se prépare à t'attaquer. Fait que ouais, là, ouais, ouais. ton joueur, il est comme dans une situation de comme « Oh, shit, okay, qu'est-ce que je fais?
0: » Oui, ça, ça démontre, ça, ça donne un effet que le joueur est comme, on va dire, pressé à agir. Là, il faut ouais. qu'il fasse de quoi, là, il ne va pas justement… Tu sais, ce n'est pas euh, « <rire> tout le monde l'attaque un après l'autre, puis c'est plus fun. » euh, il, il se passe tout à chose. OK. Hey, c'est intéressant, tu vois-tu? C'est vraiment bon parce que c'est bon, mais c'est vraiment, vraiment simple. Dans le sens ouais. que c'est pas… Euh, Tellement,
1: là, tu sais, c'est oui. juste une petite switch, là. C'est que dans le fond, ce que, ce que, ce que dit le, le, la personne qui a fait la vidéo, là, je m'excuse, j'ai pas son nom, là, mais elle dit, tout le monde est assez intelligent, puis tout le monde a assez d'imagination pour jouer à Donjon Dragon. Donc, évidemment, il y a assez d'imagination pour s'imaginer ce que font leurs attaques. Puis si es un joueur qui est full roleplay, tu sais, qui a envie de le décret, go for it, ça va meubler ton tour, puis c'est le fun. Mais moi, en tant que maître du jeu, ma job, c'est pas de te décret comment tu décapites un gobelin c'est de qu'est-ce que ça a comme impact, puis comment replacer le prochain joueur dans l'initiative sous le spotlight. Moi, là, ça, je te dis, ça a tout changé là, dans le rythme que j'ai donné à mes parties puis mes combats, puis même, mettons, dans les skill check, là, les skill challenges que mm -hmm. les joueurs vont faire. Là. Plutôt que de constater comme, OK, tu vois un groupe de UNT au loin. Là. Non, non, t'en vois un, puis là, les yeux jaunes te fixent. Puis là, ils t'ont peut-être vu, comment tu réagis à ça. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu cours? Ça, c'est un autre truc, excusez que je, 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 je m'emballe. Oh, c'est
0: correct, c'est correct.
1: Mais euh, de, de suggérer des choix à tes joueurs quand tu vois que c'est peut-être pas super clair, puis euh, super éloquent ce que tu veux qu'ils fassent, leur donner des choix. Oui. Leur suggérer des choses, ça va venir rythmer la partie. Parce que, évidemment, après ça, un joueur peut dire Non, non, je me cache pas, puis je cours pas, je prends mon corps, puis je souffre dedans. Sure, man, vas-y, c'est Donjon Dragon. On peut pas faire ce qu'on veut, c'est un bac à ouais. sable. Là. Mais moi, en te suggérant quelque chose, ça enlève le joueur qui est comme euh, je sais pas quoi faire, tu me prends de cours. Non, non, je t'ai donné les suggestions. Oui. Tu as des choix de réponse, tu as A, B ou autre. OK. Pis ça Mais accélère. Talk, 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 talk. Ça accélère vraiment
0: la prise de décision. J'aime ça. Ça dessus, j'avais jamais, jamais pensé à ça. Je pense que je vais. Tu peux prendre des choses, Félix. gars, ben, oh, c'est pour, pour ça qu'on échange. C'est pour ça qu'on échange. Non, mais je vais se préparer. Moi, ouais, je vois ça. De mon côté, les, les, les combats, c'est moins. Euh, comment je pourrais dire ça? On dirait que je suis un peu plus. Je suis très modulable dans les combats, dans le sens que je euh, vais t'avouer que je n'ai aucun scrupule à. Euh, Couper court à un combat, si admettons, je vois que ça tire sur la longueur et mm -hmm. que je le vois, je le mm -hmm. ressens dans les joueurs, je vais jouer beaucoup sur le moral ou sur l'intelligence de l'ennemi pour fuir. Mettons mm -hmm. ben oui. qu'ils se battent contre 20 gobelins et que ça prend comme deux heures puis qu'il en reste huit à la fin, là, les huit vont juste s'en aller, là, ils ne vont pas ben comme oui. rester là. Et si les joueurs sont au Tanné parce que justement je l'ai ressenti qu'ils sont un peu écœurés de, de, de devoir tuer ces gobelins-là, mais ils ne vont pas les poursuivre. Là. Ils savent, là, son, 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 ils ne sont pas de nouveaux joueurs, ils sont intelligents. Mais euh, de mon côté, vraiment pour le, le combat, c'est très niaiseux. Pour le reste, c'est espagnol. Et pourtant, je ne le faisais pas du tout. Là. Je, ça fait pas longtemps que je le fais ça. Je vais le C'est Ça peut paraître vraiment très, très euh, obvious pour plusieurs, mais de mon côté, c'était absolument nouveau. Je vais. Au lieu de soustraire les dégâts, je vais les additionner, tout simplement.
1: Mmh,
0: mmh. Tu sais, un monstre qui a 120 dégâts, ben, je vais faire un, une petite barre, une, petite di une barre diagonale, puis 120, puis ça va être de l'addition. Ça ne sera pas genre 120 moins ok, 12 moins 8. Non, ça va être euh, ok, 12 plus 8, 20 plus 4, 24 plus 3, 27. Right. Mmh. Juste pour ça, ça, ça change ah ouais. absolument tout. Et vrai. moi, je suis moi, un, un DM qui va gérer euh, l'initiative par le type d'ennemi. Ça veut dire que, ouais. euh, admettons qu'il y a quatre gobelins qui sont des gobelins avec des épées, puis il y a quatre gobelins qui sont des gobelins avec des arcs, Bien, les gobelins avec des épées, ça va être une initiative de poule pour eux autres, puis un gobelin avec les arcs, ça va être une initiative de poule pour eux autres. Ça facilite aussi euh, le rythme, je trouve, à ce niveau-là. Ah Et oui, euh, une dernière chose, moi je t'avoue que je suis un. que je sais que le combat va être ardu, admettons que je prends l'exemple de ton. Euh, de ton dragon tantôt que tu disais qu'il va avoir 400 points de vie et que ça perdure dans le temps. Tu sais que ça va être un long combat. Je vais m'arranger pour avoir des... Euh, J'avais lu aussi Mathieu Caldwell. Il avait sorti un exemple de ça aussi. Puis c'est quelque chose que je faisais aussi dans mes guides auparavant. C'est que dans le fond, je vais avoir des euh, ce que j'appelle comme des un peu toi et ton sablier. Là. Mais c'est des dés. Puis j'en avais parlé dans une autre vidéo. Ouais, c'est ouais, comme ouais, des dés de... Euh, c'est comme des dés d'événements de, qui vont ouais. survenir au courant du combat pour justement épicer le tout, mais aussi donner un peu de rythme à celui-ci pour pas que ce soit juste les joueurs attaquent, le monstre attaque, les joueurs attaquent, le monstre attaque. C'est, admettons, qu'ils se bat contre le dragon dans une grotte. Je vais mettre un des six sur la table. Je vais le mettre, par exemple, à quatre. À chaque début de round, je vais le descendre d'un niveau. Et il va être à trois, il va être à deux. Les joueurs peuvent prendre leur tour s'ils veulent pour essayer de savoir qu'est-ce que signifie le dé. Oui. Ce qui fait en sorte qu'ils ne font pas qu'attaquer durant le combat. Ah oui. Ils font autre chose. Ils vont utiliser des skills pour justement comprendre la situation, l'environnement autour. Et là, c'est là que ça vient imbriquer, si on veut, les trois piliers, c'est-à-dire exploration, environnement et social et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qu que ce dé-là représente. Et là, dans le contexte, exemple, du dragon qui se bat dans une grotte, puis ça se bat, puis ça fait du bruit, puis ça, ça bouge, puis ça fait gronder le tout, bien, ils vont se rendre compte que si, mettons, ils réussissent leur jet de perception, par exemple, bien, que qu'une fois que le D6 va atteindre zéro, ben à XXXX endroit sur la map, il va y avoir des piliers, euh, des stalactites de pierre qui vont tomber, puis s'ils se trouvent sur cette zone-là, ils vont manger des dégâts. Fait que les ah, joueurs s'assangent ça, ils vont pouvoir réagir en conséquence, ils vont pouvoir créer une nouvelle dynamique de combat parce que ça peut changer la donne. Ils peuvent se dire, OK, guys, on va essayer de euh, pousser le dragon en équipe dans telle zone, parce qu'il va, va manger dans le fond des stalactites sur lui, il va manger comme des gros blocs de pierre qui vont tomber. Tout ça fait en sorte que ça va aider, si on veut, selon moi, à rythmer un combat, lui donner une un ambiance plus la mais Je ne l'ai pas encore utilisé en bélier non euh, parce qu'on euh, n'a pas eu de combat qui était super long non plus, c'est tu sais, des gros, gros, ouais. gros fights. Euh, c'est en réflexion, j'essaie de voir quand est-ce que je pourrais l'imbriquer peut-être dans un combat important prochainement. On, on va voir, on va voir. fait Ça qu ouais. vrai que ça ressemble à ça, côté combat de mon côté. Cool. J'avais une dernière question peut-être pour toi, Pierre-Philippe. Le, le, ouais, on... le temps file. Oui, le temps
1: fil. On essaie de garder ça courant. Ouais, nous plaisir. autres, on peut s'emballer. On se connaît. Euh, ouais. Je serais curieux de voir comment est-ce que tu utilises le rythme et le pacing là, euh, pour favoriser, encourager le role-play chez tes joueurs. Est-ce que tu as réfléchi mm. à ça? Est-ce qu'il y a des mécanismes hey, en une place?
0: Bonne ben... Ben, euh, ben. Un peu comme on a mentionné tout à l'heure... Euh, je t'avouerai que je vais, être très, euh... je vais être très descriptif dans mon… Euh... Dans mon euh... tu vois -tu, ouais, je comprends ce que tu veux dire de ta question, puis je pense qu'à ce moment-là, je, je, je réagis de cette manière-là. Admettons que je, le, je sais que le pacing, le rythme, est plus lent. Je vais parler, dans le fond, à la première personne comme si j'étais le NPC avec qui les joueurs vont discuter, mettons qu'ils mmh. discute avec quelqu'un, je vais faire comme « Mais oui, bien sûr, vous savez, t'as l'endroit, non nanana. nanana. » Si je veux que le rythme soit plus rapide à ce moment-là, parce que je veux donner une importance à ce que le NPC va faire ou à une action qu'il va poser, je vais, au courant de la conversation, je vais switcher, si on veut, je vais transférer à la troisième personne ouais. pour décrire ce que le NPC fait et dit. Fait que mmh. mettons qu'au euh, début de la conversation, je vais parler comme ça, je vais dire « oui, alors vous savez, euh, telle colline, il semblerait qu'elle est hantée, nanana ». Puis là, au cours de la conversation, je vais faire « et le NPC, dans le fond, continue à vous expliquer que la colline est, semblant, est supposément hantée pendant ben qu'il oui. se déplace tranquillement vers son trône pour aller toucher son crâne de cristal, admettons ». Bien, ça, ça fait en sorte que ça apporte justement un « il se passe de quoi ». Le NPC fait des actions. Pendant ce temps-là, nous, les, 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 les personnages joueurs, ben, on est comme un peu des péquenots devant lui, on l'écoute parler. puis ça, ça, ça fait en sorte que les joueurs, souvent, vont être très réactionnels. Ils vont faire « Oh shit, euh, ben là euh, euh, s'il s'en va vers son camp de cristal, euh, je vais, euh, je vais mm. essayer de réagir. » Parce que, admettons que je l'aurais fait, comment je pourrais dire ça, admettons que j'aurais gardé la conversation à la première personne tout le long, euh, disons vous de la discussion. Mettons, j'aurais fait euh, « Oui, vous savez, euh, je, je, le, la colline est tentée et il semblerait qu'il y a des fantômes dans certains endroits. » Et là, ça coupe. Puis là, je dis « À ce moment, le NPC, le personnage dont le joueur, se déplace vers son trône pour aller toucher sur le camp de cristal. » Il y a comme une coupure qui se fait. Tac. Ouais. Je trouve que ça fait en sorte que les, les joueurs... Je trouve que le rythme vire bizarre un peu. Je ouais. trouve que c'est moins fluide et je trouve que les joueurs... C'est comme si, là, à ce moment-là, il, il, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Exactement. Que ah, ouais, ouais. tout
1: à fait. Tout à fait. C'est super cool, ça. Très, euh, une, une bonne balance entre la première et la troisième ouais. personne.
0: Là. Puis toi, de ton côté, <rire> hein. euh...
1: ouais,
0: ça fait lancer des questions en face, c'est le fun.
1: Bang! Non, mais il y a une chose que... que... Ben, en fait, il y a deux petits trucs. là. La, la première, quand je veux encourager le roleplay mes joueurs, ou, mm -hmm. ou souvent en début de partie ou en début de quête, là, c'est toujours ce moment un peu awkward où comme les gens sont pas super à l'aise de faire du roleplay. Peut-être que les joueurs ouais. autour de ta table ils se connaissent moins. Puis tu sais, la place qu'elle va prendre le roleplay. Moi, je leur drop un NPC super coloré d'en face, là, qui va genre être folle exubérant, un gros accent. Puis tu sais, ils parlent. Puis après ça, le NPC s'en va. Puis moi, je dis plus rien. Puis je laisse aller un peu le silence. Puis c'est sûr certains, certain que tes joueurs vont finir par prendre l'initiative initiative ou discuter entre eux. Puis si je vois que ça se passe pas. Tu target un joueur, comme on disait tantôt. T'sais. Toi, Pierre-Philippe, comment est-ce que tu penses que ton personnage dici ici réagit à l'aubergiste qui vient de venir vous parler? T'sais. Puis il va commencer à discuter, puis ça favorise un peu de... Le roleplay, c'est pas juste de faire des voix puis de prendre des actions. C'est comme mm -hmm. comment la moralité de ton personnage va agir puis va réagir. Ouais. Fait que, je trouve que de leur montrer que, OK, check, moi, je me donne, là. puis voici tout le stage est à toi, ça favorise comme la prise d'initiative. Puis, bien souvent, honnêtement, les gens, on est bien mal ben à l'aise avec le silence là, dans notre vie. Il y a tellement est tellement stimulé que de laisser planer quelques secondes, ça fait que tout le monde est comme « Ok, tu sais, il se passe de quoi? » Puis là, il embarque dans l'action. Puis, deuxième chose, quand je veux favoriser, mettons, euh, un, un, un long repos ou une pause dans un voyage, je vais décrire le climat. Parce, ouais. qu parce que c'est sûr que ton personnage, il réagit à la pluie. Ouais. C'est sûr que ton personnage, il se passe quelque chose quand je te dis qu'il se met à tonner au loin, puis il y a une pluie torrentielle qui approche de vous, vous voyez traverser la colline, puis soudainement le feu s'éteint tellement il pleut, commence à crépiter, puis tous vos vêtements puis les tentes sont inondés, tout est trempé. Comment réagissez-vous? Euh, C'est sûr que ça vient de chercher. Là. Tu, tu te vois tout de suite. Moi, je vois tout de suite Alphonse qui va essayer de faire quelque chose pour essayer de se protéger de la pluie. Ouais. C'est sûr. Là, là. Fait que ça le... te place direct dans ouais. ton personnage.
0: C'est intéressant parce que ça, ça on dirait que ça, là, ça crée justement l'espèce de différence entre par exemple un jeu vidéo ou un jeu de rôle parce que là, du jeu vidéo, tu t'en crises, tu vois juste que ah. t'es déplaçant, tu l'appuies et c'est tout, alors que là, as une réaction logique d'un personnage qui a des ressentis, qui a des émotions, qui a des valeurs, une morale. Euh, ça revient aussi sur le concept des trois piliers, parce que là, c'est de l'exploration qui se met en jeu. Tout à fait. fait que non, très, très, très bonne, très bonne idée, Félix. Euh, je trouve que ça a été euh, une très belle discussion. Écoute, on va, je pense qu'on va devoir Touch. stopper ça là. Mais ben oui, hey. stopper ce cours. Mais, mais écoute, je trouve qu'on a vraiment abordé autant du social, du roleplay que dans le contexte d'un combat pour justement favoriser le rythme en général, que ce soit le le mettre plus rapide, ou même que ce soit le doser pour le ralentir mm -hmm. dans, différentes, dans différents moments, que ce soit plus justement roleplay ou combat. Euh, je trouve que tu as apporté des très bons points pour de vrai. Des que je... ben, écoute, merci. merci. Les gens qui nous écoutent à la maison, qui ont écouté dans le fond ce, ce nouveau euh, « Discutant de l'id Reloaded 2.0 euh, », j'ai oublié c'est quoi le nom du troisième film de la matrice, mais c'est pas grave. – mais tout simplement pour dire euh, j'aimerais ça que vous marquez en commentaire vous vos techniques, vos trucs vos outils, afin de pouvoir euh, modérer, améliorer euh, non, gérer euh, le, 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 le rythme, le pace de vos parties euh, dans le fond, que ce soit en ligne ou bien sûr en présentiel, si des fois les trucs peuvent être différents surtout en ligne, on s'entend on aurait pu en parler longuement, je pense ensemble Ooh, sur yeah. comment gérer le rythme en ligne c'est pas du tout la, la même chose mais tout de même laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, Est ce que vous avez appris des choses, Est ce que vous avez trouvé ça intéressant, est-ce que vous avez apprécié cette nouvelle formule, dans le fond, de discuter entre l'idée avec euh, mon collègue Félix, que j'apprécie beaucoup. Et euh, si jamais vous avez des idées de prochains, euh, prochains sujets que nous pourrions aborder ensemble, afin que, afin que vous puissiez en apprendre plus sur différentes techniques euh, de DM ou de joueurs, marquez-le en commentaire, partagez, abonnez-vous. Et on se dit sur ce, à la prochaine fois. Bye! <laughs> back.